0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של צרות בהייטק הפודקאסט. היום אירחנו את פאבל קורולין. פאבל מנהל צוות פיתוח, אבל הוא הגיע לשם הדרך לא כל כך שגרתית. אחרי 11 שנים מתפקידי משאבי אנוש בצה"ל ותואר במקצוע, החליט להשתחרר ולעשות הסבה לפיתוח. פאבל השתתף בבוטקאם של חצי שנה, ובסופו התקבל
1: כמפתח לחברת צ'קפוינט. שם גם קודם למנהל. דיברנו על הסבות, למה עוזבים את צה"ל 10 שנים לפני הפנסיה, מה זה בוטקאמפ, למי זה בכלל מתאים, איך מוצאים עבודה אחרי בודקאמפה, האם צריך להוכיח את עצמך יותר אם אין לך תואר, והאם זה בכלל שווה את זה. אז שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: המעבר ממקומות שהם כאילו לא הייטק, לא או מהייטק, אבל מה שנקרא לא הייטק כזה, ארגונים ביטחוניים וכאלה, ואתה עובר רגע למקום אחר,
1: okay.
2: הוא נותן לך פרספקטיבה כל כך אחרת לחיים, כי כאילו דברים שבאקו סיסטם שלנו רגע נראים כאילו נגמרי. טריוויאליים. זה נקודה ממש
1: טובה, כי אנשים שיוצאים ישר מהלימודים... ובאים לזה כעבודה ראשונה, מקבלים
2: את זה כמובן מאליו. נכון, ואז אתה מקבל את צרות בהייטק. זה הבייסיים שלך, כן. ואז אתה מקבל את צרות בהייטק, שיש רק עשרה סוגים של קורפלקסים, ולא הביאו לי גרנולה מחיטה מלאה או וטבע. בדיוק.
0: כן, אז רגע, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז אתה היית בצבא 100 שנה, 11 שנים, היית כל תפקידי שלישות, וסיימת... משן, משן. משן, משאבי אנוש, וסיימת... רצין כוח אדם של עוגדת 91, זה, מה זה, רב סרן? זה כאילו, זה בכיר, עשית, כן. עשית תואר בדרך, ואז החלטת להשתחרר, להגיד, אני מחפש את עצמי מחדש, ומה בעצם קרה? בואו בוא נספר לנו טיפה.
2: אז מה שקרה זה שהתמודדתי לשני תפקידים בצבא, הפסדתי את ה... הפסדתי, או לא, לא לקחתי את התפקידים, לקחו שני חבר'ה מאוד מוכשרים, אחת מהן היא המפקד שלי היום במילואים, Uh, ולתפקיד השלישי הצבא אמר לי שאני overqualified, uh, שזה מושג uh, מרתק בפני עצמו. Uh, ואז עמדתי בצומת דרכים. האם אני רגע תשע שנים, עשר שנים לפני הפנסיה, מגלגל את עצמי uh, בתפקידי צה"ל כאלה ואחרים, mm-hmm. uh, והופך להיות לעוד uh, רב סרן שכולנו מכירים את הסטיגמות בצ- בצבא, שיכול להיות שעושים דברים uh, מאוד חשובים, אבל... פחות דיבר עליה באותו רגע, או אה, עושה שינוי קריירה קיצוני, הופך תחביב שהיה תמיד אה, לצד הדרך למקצוע, אה, ומוכיח גם לעצמי שכאילו עשיתי את זה טוב, כנראה שאני אצליח גם במקום אחר בצורה... אז, אז
0: למה בעצם לעשות שינוי קריירה ולא נניח סתם לעזוב את צה״ל וללכת לתפקיד HR, או... שהיית יכול להתחיל כנראה בצורה יותר במקום יותר נוח? א',
2: א', כשאתה משתחרר כרב סרן, וזה לכל אנשי צה״ל שמקשיבים, למעט אם אתה בתחום מאוד ספציפי, הניסיון הצבאי הוא פחות רלוונטי באזרחות. ואז גם כשחשבתי להתחיל בהתחלה כ-HR אולי בחוץ, אני מאמין שאתה מתחיל אולי level אחד מהמגייסת של ההתחלה, אבל אין לך, כאילו, אין לך שום add value ביחס לאחרים.
1: למה בעצם? ניהלת הרבה עובדים בגדול, זה ארגון מאוד גדול, יש לך תואר מאוניברסיטה במשאבי אנוש.
2: זה נכון, אבל הנעת עובדים והמקומות שבהם אתה מתעסק במשאבי אנוש, בצבא הם שונים לגמרי מהאזרחות, אין לינקדאין לצורך העניין של לגייס אנשים. כשאתה אומר למישהו שאתה... שהוא צריך להיות משובץ במקום מסוים, זה מכוח פקודה, זה לא מכוח מתאים mm. לי או לא מתאים לי. זה... זה, זה... זה שונה
0: מאוד, אתה
2: אומר. זה שונה מאוד, כן. <laughs> זה לטוב ולרע לצורך העניין במקרה הזה.
0: ו- ואז בעצם התחלת לספר שתמיד אהבת להתעסק במחשבים, זה היה תחביב מילדות, ו- ואז אמרת בוא נהפוך את זה למקצוע, ו...
2: ואז אתה מתחיל להיכנס רגע לאוקיי, מה, מה האופציות שעומדות בפניי? אז היה, האופציה הראשונה הייתה ללכת רגע לעשות תואר באוניברסיטה. Mm-hmm. Eh, שלקחת 3-4 שנים ולהתחיל eh, לעשות תואר. תואר מדעי המחשב. מדעי mm-hmm. המחשב מלא. האופציה השנייה הייתה רגע לקחת eh, תואר באוניברסיטה הפתוחה ולנסות להתקבל לאיפשהו eh, ולנסות להתגלגל משם קדימה. והאופציה השלישית שהיא באמת לקחת הסבה מקצועית. Eh, יש eh, חברות שעושות את זה בשוק. Eh, להבין שצריך רגע להשקיע. ו- מה, מה שנקרא בוטקאמפ. בוטקאמפ למיניהם. Eh, אז בואו רגע... וזה היה מסלול שלצורך העניין לי היה הכי מתאים, כי כאילו בטרייד אוף של הזמן, של המצב שנמצאתי בו המשפחתי, זה מה שהחלטתי שהיה נכון לי.
0: כאילו השתחררת, היה לך כבר ילדים, לא יכולת לקחת כמה שנים ללמוד מההתחלה,
2: ו... זה לא רק השתחררת, זה גם... אתה יוצא מהצבא בגיל 31-32, לסיים את התואר, ראשון נוסף בגיל 36. זה כבר, אתה יודע, אתה כבר מתחיל להיות מבוגר בכל קנה מידה. <laughs> <laughs> אז
1: בחרת בוטקאמפ, <laughs> מה זה בעצם בוטקאמפ? למי שלא מכיר, אני... שלא כן, לא תן לא... לנו מההתחלה, מה, מה זה, איך הגעת לזה, מה עושים okay.
2: שם. אז אחרי, קודם כל יש, צריך להבין שכמו בכל דבר, גם בשוק הזה של הבוטקאמפ, בטח בשנים האחרונות, צצו כמו פטריות אחרי הגשם, מלא סוגים של בעצם הסבה. של חברות שעושות לך הסבה מ-0 אה, ל-level אה, מסוים של, אה, של מתכנת. כשהכוונה היא level מסוים, זה תלוי מאוד בסוג של הבוטקאמפ. ישנם כאלה, אה, כמו שאני לצורך העניין לקחתי, של חצי שנה, שמתחילים ב-9 בבוקר עד 6 בערב. אה, ישנם כאלה שעושים את זה פעמיים בשבוע ונותנים לך ללמוד תוך כדי. אה, ויש כאלה שזה גם... עניין של חודשיים, ואומרים לך, טוב, אתה בי-איי אקספרט. שוב, כל אחד צריך, בעיניי, לפחות לעשות את השיעורי בית ולהחליט מה מתאים לו.
0: רגע, מה שאתה עשית, זה בעצם חצי שנה מהבוקר עד הערב, שאתה לא עובד
1: תוך כדי, חמישה ימים בשבוע.
2: אז אני עשיתי את זה בחברת אקספריס. בעיניי יש אותם ואת אינפיניטי לבס, שני היותר מוכרות ולדעתי גם יותר מוצלחות בתחום. אתה מגיע בעצם חמישה ימים בשבוע, מתחיל את היום בתשע בבוקר, מסיים אותו בסביבות שעה שש בערב, כי אתה מקבל שיעורי בית ליום למחרת, חמישה ימים בשבוע, בזמן הזה אתה חי או על אבטלה, אתה מקבל במהלך הדרך קצבת, אחרי איקס זמן, סוג של אלף אלפיים שקל כזה בחודש כקצבה מהם. הקורס אבל... עולה כסף? הקורס במקרים האלה לא עולה כסף, ואגב, זו נקודה טובה וצריך לשים עליה דגש, כל מי שמחפש עבודה להמשך, או שוקל על התהליך הזה לצורך העניין, זה מי המוצר. בחברת, בחברות שבהן זה לא עולה כסף, המוצר זה אתה. כלומר, הם יכינו אותך בעיניי בצורה טובה יותר לשוק, ויגזרו עליך קופון גדול יותר במשכורת. בחברות האחרות, כשאתה משלם כסף, ולא מעט כסף, מבחינתם גם 20% הצלחה שהם יצליחו להכניס עבודה, זה נגמר. הם כאילו עשו את הרווח שלהם עליך בעצם.
1: ומה זה אומר יגזרו הלכת עקרון? המודל הזה הראשון שציינת, מה זה אומר אחר כך?
2: אתה בחברות הללו מתחייב לשנתיים, שאתה עובד דרכם.
1: אתה עובד שלהם, כאילו, כמו עובד, עובד קבלן. אתה עובד שלהם,
2: אז הם עושים אותך עובד קבלן בחברות שהם עובדים איתם, בארגונים... אז יש להם תקנים
1: והסכמים מראש של אנשים שמדעים שהם מסייעים בחברות מסוימת, והם כמו חברת קבלן בחברות. בדיוק,
2: כאילו הם... מה שקורה, זה בסוף הקורס. רגע, אני, אני אסביר רגע את זה בתמונה הזו, ואז נעשה את זה רגע מסודר. לפני שאתה מתחיל את הקורס, וזה רגע חשוב להבין מכמות המרמור שיש באינטרנט סביב זה, בצורה מושכלת על מסמך שא אני מתחייב במשך איקס זמן לאחר הקורס לא לחפש עבודה, לחפש עבודה דרך החברות. כמה אתה איקס זמן הזה? חודש... זה נע בין חודשיים לשלוש, תלוי בחברה. אוקיי. Okay. אם אני מפר את זה, אני משלם איקס כסף שכאילו השקיעו בי, okay. ואתה okay. עושה את זה לפני הקורס. עכשיו למה אני אומר? כי כמות הפוסטים שאני קראתי על דפקו לי, אכלו אותי וכדומה, לא חבר'ה, הם מגיעים בצורה מאוד גלויה. כאילו, שקרה? אתה
0: נכנס לשם, אתה צריך לדעת, זה כמו לחתום חוזה טאלנט. ב- אנחנו נמצא לך עבודה, ורק אנחנו נמצא לך עבודה בתקופה מסוימת, או שתשלם קנס. בול. כמו
2: התודעים,
1: מקבילים את זה <laughs>
2: לצבא. <laughs> <laughs> לגמרי. ואז, במהלך הקורס אתה לומד, 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 ולקראת הסוף מכינים אותך לרעונות עבודה, ושולחים אותך לחברות שאיתן החבר... החברה הזאת עובדת, אותה חברה. Uh, חברות ביטחוניות, כל מיני קואופריישונים uh, כאלה ואחרים. Uh, כשגם השכר שתקבל לאורך כל התקופה, אתה מכיר אותו ביום שנכנסת לקורס, בסדר? זה מתחיל, mm-hmm. אני אגיד פה את הסכומים, גם... יכול להיות שהם ישתנו בכמה מאות שקלים, אבל זה מתחיל בסדר גודל של עשרת שקל, וכל חצי שנה זה עולה באלף שקל, בסדר? ברוטו מסר מידע. כן. וכמה אתה חייב
0: להיות במשרה? שנתיים. אתה? שנתיים. זאת אומרת, ש... למשך שנתיים אתה מרוויח סכום נאה להרבה אנשים שעשו הסבה נכון. להייטק, אבל עדיין פחות מה... וצובר המון ניסיון. ממוצע, וכמובן צובר ניסיון. והעבודה מובטחת. כלומר, אם אתה לומד שם, יסדרו לך עבודה?
2: מה זה מובטחת? בסדר? אם אתה... זה, אומנ... זה קורס ממיין, בדרך מפעילים אנשים. הגעת לרעיונות עבודה שלושה חודשים, הם יעשו הכל, כי זה הרווח שלהם. Mm-hmm. בגלל זה הם יעשו כל מה שהם יכולים, ישלחו אותך לאיפה שצריך, ישבו איתך מיטב המרצים שלהם, ה-HR וכל מי שצריך בשביל להכניס אותך, איבן, להתחיל זה. את העבודה. כי שם הכסף שלהם. כן. ול... ויש לך שנתיים לעבוד שם. ושוב, אתה יודע, אם אתה יוצא באמצע, אז אתה משלם את החלק היחסי וכדומה. מה זה אומר שם? איזה סוג של חברות אפשר לעבוד? חברות ביטחוניות. את יכולה לתת שמות. רפאל, לצורך העניין, התמעניינתי אגב לרפאל, הייתי אמור להתחיל לעבוד ברפאל, אבל זה תהליך שלוקח זמן, סנדיסק עובדים איתם. אוקיי,
0: כאילו מפעלי הייטק גדולים כאלה נקרא לזה.
2: כן, מקומות שתחלופת כוח האדם בהם היא גדולה, הוא קשה לגייס לשם. אוקיי,
0: ואתה סיימת את הקורס, רגע בואו נחזור לפאבל, אחר כך נחזור למה לומדים בקורס וכאלה, כי יש הרבה דברים מעניינים. Uh, ומה בעצם החלטת לעשות?
2: אז אני uh, כבר במהלך הקורס uh, התראיינתי ל- לרפאל והתקבלתי לשם. Uh, אבל רפאל כמו רפאל, תהליך הקבלה והסיווג הביטחוני וכל האופרציות מסביב האישורים לוקחים מלא זמן. Uh, בסוף, uh, עד שהם החזירו תשובה, עבר תקופת ההתחייבות שלי לגמרי, mm-hmm. וניסיתי את מזלי בחוץ. ואז הלכתי לצ'ק באמת, mm-hmm. ו... תן, משם כבר כניסה, רעיון, התקדמתי... אז צ'ק פוינט על...
1: זה, לא, זה לא דרך קורס <coughs> בעצם, זה לא הסמה מהקורס.
2: לא, לא. צ'ק לא. פוינט, <coughs> אנחנו כחברה, אחד הדברים שבעיניי מדהימים בצ'ק זה העובדה שהיכולת שלך להתקבל תלויה בך. בסדר? אני לא תלוה במה למדת, איפה עשית, תעבור את המבחן שלנו, תתקדם רגע הלאה. Mm-hmm. יש תואר במשאבי אנוש, לא מדעי המחשב, הגעתי למבחנים, עברתי את המבחנים, ואז ראש צוות.
0: שזה מאוד נדיר, לדעתי, בתעשייה, נכון? אין מספיק משרות, לא רק לאנשים בלי תואר רלוונטי, גם בלי ניסיון. אין, כאילו, קשה מאוד למצוא משרה ראשונה. ואם כן, אז הרבה פעמים על ממוצע ועל תואר, ו... וזה מאוד נחמד שיש חברות כאלה שמאפשרות את זה. פאבל, בוא נחזור רגע לקורס. אז מה, מה לומדים שם בעצם? הם לוקחים חצי שנה ודוחסים המון המון מידע. אז
2: הקורס בעצם מתחלק, כמו, לפחות בקורסים של אקספריס ואינפיניטי, הם נורא מוכוונים לשוק שבו הם גם עובדים. אז קודם כל לומדים... C, C++, עכשיו הוסיפו פייתון. Uh, mm-hmm. uh, יכול להיות שיש עוד כמה דברים, אני בקי בסילבוס עד הסוף, אבל הקורס מת, מתעדכן ביחס לדרישות א' התעשייה ומה שחסר. בסוף uh, יוצאים פחות ופחות אנשים שמבינים ולומדים C ברמה גבוהה, uh, ובזה משקיעים. אתה מתחיל בהתחלה... את כל יסודות השיא, אתה מתחיל Data Structure להכין אותם בעצמך, Networking, multi כל מה שבעצם מוגדר, אתה יודע, בספרים כפרק, אז השלושה וחצי חודשים הראשונים, אתה לומד את זה לעומק, והכול על בשרך, או במקרה שלך...
0: גילוי נאות, פאבל בא לשיעור פרטי על פוינטרים מתישהו.
2: וואי. ערק <laughs> ופוינטרים זה היה. כן,
0: <laughs> 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 צריך לפתוח בוטקאמפ חדש. טוב, <אח> ואז, ואתה... ואז <אח>
2: בעצם אתה מגיע לנושאים המתקדמים, שכשאתה אומר, אוקיי, איפה ה-ad של הקורסים האלה ביחס למשל לאוניברסיטה? אז, אז החודשיים האחרונים, זה נושאים שאתה לא נוגע בהם באוניברסיטה הרגילה. כי זה דברים שהם כבר מגיעים ל- 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 לפינות, ל- לדברים המתקדמים יותר. ל-Hand יותר. כן, בוא תכין משחק רשת עם החברים שלך ודברים כאלה.
1: אז במה אתה מרגיש שהשוני בינך לבין בוגר אוניברסיטה בהקשר
2: לזה? שאוניברסיטה, בהגדרה שלה, היא לא מכינה אותך לשוק העבודה, היא מכינה אותך ליכולת לייצר עוד ידע. זה נכון שאתה נוגע בדברים טכניים, אבל uh, במקרה לפחות ככה, אני רואה את זה בבוטקאמפ, הם מכינים אותך לשוק העבודה. הם מכוונים לזה שתהיה הכי טוב שאתה יכול, שהם יכולים להכין אותך, שתצליח בתפקיד שאתה לעשות בו. Uh, לפחות בשני החברות שאני מכיר uh, באופן uh, אישי. Uh, המטרה שלהם, שתדע uh, לכתוב קוד וקוד טוב, שתדע ללמוד לבד. שתדע לשאול את השאלות הנכונות. Uh, לדוגמה, כל בוקר מתחיל לצורך העניין בסוג של code review שעושים לך על שאלת בית. ומתרסקים לך לפעמים על דברים שעשית לא טוב. עכשיו, בהתחלה, במהלך הקורס זה נראה לך אי מלא, what the fuck אתה עושה פה. ואז אתה מבין שכשאתה מגיע לעבודה אמיתית ופוגש, כולנו פגשנו כאלה דינוזאורים.
0: אימת ה-code בדיוק.
2: ואז אתה מגיע אבל רגע הרבה יותר מוכן. ובאוניברסיטה זה לא קורה, כאילו מקסימום תוכנית. האמת שזו מרגישה
0: מעניינת, לדבר על מה ה-value-end לעומת אוניברסיטה, כי תמיד אני, האמת שהשאלה הבאה שלי הייתה, מה אתה מרגיש שחסר לך? האמת שאולי תענה על זה, ואז קצת...
2: זו שאלה שהיא טריקית, כי כאילו... האם אתה מרגיש שחסר לך? אז זהו, זה בדיוק, אני לא מרגיש שחסר לי, כי אני אגיד לך משהו. לתפיסתי לפחות, כל מי שמגיע לשם, או 95% בוגרי תואר ראשון כלשהו. רובם, אגב, מהנדסים בתחומים אחרים. מהנדסי מזון, מהנדסי... Mm-hmm. לא חסר, מהנדסים מסביב. יש יוצא דופן כמוני, היה שם בחור, יש לי בחור שלמד פסיכולוגיה קוגנטיבית, שהחליט שהוא רוצה לעשות הסבה. אז כאילו, אתה יודע, את, את האוניברסיטה ואת איך לומדים, למדנו. אז לא, אני לפחות לא הרגשתי שחסר לי משהו שלא קיבלתי, אז אני לא יודע אינפי, וואו. בסדר? לא, לא, לא יצא לי ל... בארבע שנים שאני נמצא שם לראות מישהו שיושב ופותר משוואות פסיכיות. Yeah. לרוב, כמו שאני מכיר פשוט שונים ממישהו אחר, שיעשה את זה בצורה הרבה יותר מוכשרת.
0: טוב, אז נראה לי, אני, אני אתן קצת את הקונטרה שלי לעניין. אז אני מסכים לגמרי שיש, שבהרבה מאוד תפקידים תואר במדעי המחשב הוא לא חובה, ממש לא. ו... Obviously, פאבל הוא דוגמה לבן אדם שעשה בוטקאמפ ועושה עבודה מאוד טובה. אני עדיין מאוד נזהר מלהגיד דברים כמו, התואר הוא לא חיוני. אני, לא אמרת, כן? <laughs> אני, אני פשוט שומע את הדברים האלה וגם מדברים על זה בקבוצה הרבה פעמים. זה בדרך כלל חיוני כשמתחילים לפתור בעיות חדשות. כלומר, כל עוד פותרים בעיות מוגדרות היטב או בעיות שפתרו פעם, אז הרבה פעמים התואר הוא לא שימושי. אבל היכולת... Eh, לזהות בעיות eh, ולהתאים אותן לבעיות אחרות שמכירים, לעשות סוג של eh, הטלה, זאת מילה שמאוד אוהבים, נכון? <laughs> הטלה של בעיה אחת על בעיה אחרת, eh, ולהכיר המון מבנה נתונים והמון אלגוריתמים והמון דברים כאלה. כן, כן, יש פה פלוס eh, וואן לתואר. Eh, אני eh, מימשתי דייקסטרה, מתישהו בחיי eh, שעבדתי על עצב משפחה, ולא הייתי יודע לעשות את זה בלי eh, eh, תואר, אבל eh, כן, אני לגמרי מסכים ש... הרבה מאוד משרות תכנות, לא צריך תואר בכלל, וזה אפילו בזבוז בתעשייה לפעמים
1: להתעקש על זה. מה דעתך פעם? והאם אתה חושב שבתפקידים עתידיים או בתפקידים כמו שארבל מתאר זה כן יהווה איזשהו חיסרון?
2: אז א', אני חושב שצריך תואר, בסדר? אני אתחיל מזה שאני חושב שצריך תואר, אני חושב שלתואר עצמו... כתואר יש add value שהוא בעיניי מעבר ל... לרק, אה, אה, אתה יודע, ה- title, אני בוגר מדעי המחשב או בוגר זה, בסדר? נכון, בתארים בתאר ההנדסיים יש התמקדות אה, בפתרון בעיות כאלה ואחרות, במקומות אחרים לא. אבל תואר כתואר נותן לך הרבה כלים אה, שבעיניי חשובים, למידה וכדומה. אה, יכולות למידה, הכוונה. Uh, זה נכון שבתפקידים מסוימים לתואר במדעי המחשב וההיכרות עם uh, מגוון uh, בעיות וטכניקות ומושגים uh, שיכול להיות שבשלב זה לפחות לי אין אנשים שלא גדלו בתוך uh, זה, היא יכולה להוות מכשול. ואז עולה השאלה ההפוכה. Uh, האם אתה כבן אדם שעוסק בתחום לא הופך את עצמך להיות מקצוען, ולא רק מקצועי, אה, על ידי זה שאתה לומד את הדברים מסביב. על ידי זה שאתה כל הזמן אה, מקשיב לפודקאסטים, mm-hmm. מסתכל רגע על אה, ערוצי אה, יוטיוב של חבר'ה מקצועיים, קורא חומר, מתעניין באירוע הזה. ואז אתה מבין שכאילו, אתה יודע, אה, אתה רק צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות. אה, אני, זה.
0: האמת שזה זה ממש דיון מעניין, כאילו יש הרבה יוצאי תואר שהם מתכנתים הרבה פחות טובים מאנשים אה, שלא למדו
1: כלום, <laughs> <laughs> עשו בוטקאם. בודק, <בודקאמפ>. אבל <laughs> אולי השאלה היא לא, לא מתכנטים, כאילו, על מתכנתים, כאילו השאלה היא על מסלול מסוים, אז אולי פעם אני לא יכול להיות אלגוריתמיקאי, אבל הוא הולך למסלול אחר של יותר תכנותית. <laughs> האמת <laughs> שזה <laughs>
0: מעניין, אולי שווה להפריד את המקצועות, ואולי עושים את זה בחלק מהמקומות, בין <laughs> מה שנקרא software engineer, למתכנת, <laughs> ל... לא יודע, מתכנת ותוכניתן זה אותו דבר, נכון?
2: הנדסאי תוכנה. הנדסאי תוכנה. שאני חייב אגב להגיד, לי בצוות, בסדר? אני יש לי צוות שאני... כשאני מגייס אנשים, הדבר היותר חשוב לי מאיפה הם למדו או הם למדו זה אם יש להם דופק, בסדר? יש לי... לא לגמרי מבין. הכוונה היא שיש לך עם מי לעבוד, יש לו פוטנציאל, וכשיושבים בארוחת צהריים ביחד, אין את השתיקה הרועמת, בסדר? מה שנקרא
0: מבחן כן, רגע. הייתה אוהב לשתות בירה סוף
2: סקינס, סבבה. פשוט יש לי שלושה חרדים, אז מתוכם שני נשים, אז אני לא יכול לשתות איתם בירה, אני בודק דופק. אבל כן, יש לי צוות שיש לי בו שלושה חבר'ה, שני בחורות חרדיות ובחור חרדי, שלושתם למדו בשלושה מכוני הנדסאי תוכנה, והם מדהימים במה שהם עושים. יש לי בחור שלמד, שסיים לצורך העניין. תואר בחשב... במתמטיקה, והחליט לבד לעשות הסבה, למד במשך ארבעה-חמישה חודשים, והצליח לעשות את זה. Mm-hmm. אני קורא לזה מבחן הדופק, בסדר? Okay. אם הבן אדם שיש מולי, יש לו דופק. כלומר, יש עם מה לעבוד, גם מקצועית וגם חברתית. ארוחות צהריים כשאתה מגיע ואתה רואה צוות שלם יושב בתוך הטלפון שלו, Uh, אני משתדל שבצוות שלי זה לא יהיה, uh, ואני משקיע בזה המון אנרגיות, ואני נורא משקיע בגיוון בתוך הצוות. Mm-hmm. Uh, יש לי חבר'ה חרדים, יש לי חבר'ה... Uh, נשים חרדיות גם, אגב. Uh, יש לי אתאיסט גמור. Uh, באמת, בחור uh, ערבי. Uh, כאילו, הגיוון uh, בתוך הצוות חשוב לי, ויחד עם הדופק שהוא עושה, כדי, אגב... לאפשר לצוות לצמוח, ופחות מה הם למדו. Mm-hmm. אגב, הלכה זה גם הוכיח את עצמו, כי בניגוד לחבר'ה של מדעי המחשב, ואנחנו דיברנו על זה בהתחלה, שנורא, שכאילו מגיעים לתוך האקו-סיסטם הזה שנקרא עולם אה, ההייטק, ונורא נמצאים בכל ש... שנתיים, חייבים לקפוץ ימינה-שמאלה, ופה נותנים לי פחות XY. Uh, החבר'ה שלא מגיעים מעולם ההייטק, הם רגע יותר מיושבים. Uh, פחות לחוצים כל שנתיים רגע לעבור, כי במקום ההון נותנים 10-ביס יותר טוב. Uh, מבינים, כאילו הפרופורציות שלהם ולמה יותר חשוב להם, הן קצת משתנות.
0: מעניין. Mm-hmm. תגיד, בוטקאמפ, זה, זה מתאים לכולם?
2: לא. <laughs> לא. לא. חד משמעית לא. זה קשה, זה לעתים... סזיפי, זה לוותר על החיים שלך לתקופה ולהבין שהדבר היחיד שמעניין אותך, או מה שנקרא, שאתה מעסיק את עצמך בו, זה זה. מי שלא מוכן לזה, שייקח מסלולים אחרים, הכל בסדר. <סיע>
0: אבל אתה ממליץ על החוויה, למי שכן מוכן לעשות את זה? למי שמבין הה... את
2: המשמעויות, לגמרי. לגמרי, כי בסוף זה שווה את זה. לא משנה איך תסתכל על זה, בסוף זה שווה את זה. אז,
0: <אז>, אז בואו נדבר על השווה את זה. הגעת ליום העבודה הראשון בחברת הייטק, צ'ק מה, מה היה שונה?
2: קודם כל, אתה מגיע, ו- וכאילו, מישהו מגיע ואומר לך, רגע, היי, לוקח את הפרטים, נותן לך כוס קפה, משיב אותך. מגיע איזה סמנכל מנכ״ל לדבר איתך בזמן הזה, כבר דואגים ברקע שהעמדה מוכנה, המחשב מוכן. ואני עוד הגעתי מה, כאילו מהצבא, אבל הגעתי לצ'ק פוינט, חודש ראשון בכלל לא הייתי עם הצוות, יש חודש שלם שבו אתה בכלל לומד על צ'ק פוינט, על איך כותבים קוד, איך עובדים הכלים, ואני כאילו מגיע ממקום של, יש לך שבוע חפיפה ושבוע אחרי כבר מישהו קורא לך <laughs> לשיחת נזיפה שלא עשית את הדברים כמו שצריך. אז בעיניי, כאילו, אתה יודע, אתה עובר מאיזה, אתה יודע, מאיזה עולם אפור לאיזה אוטופיה מסוימת, <laughs> שגם בא בשלב מסוים, אתה מגלה שיש אוטופיות יותר טובות, אבל...
0: זה, אז אתה מגלה צעות בהייטק. כן,
2: <laughs> חד משמעית. אחד משמעית. <laughs> <laughs> אבל כאילו, בעיניי, המעבר הזה שווה את זה. <laughs> אומר מראש, <laughs> רק צריך לדעת לאיפה <laughs> אתה הולך. כאילו, זה לא שאנשים חושבים טוב, הנה, החבר'ה בהייטק, יושבים על ארגזים של כסף ולא עושים כלום. עובדים קשה. לא, זה משהו שאתה יודע, לפעמים אתה מגיע ממקומות... Mm-hmm. היה לי חבר'ה שהיו מהנדסי מזון, בסדר? אז הוא מגיע למפעל שלו, ל-whatever, בשעה תשע בבוקר, שעה ארבע וחצי, חמש, הכרטיס נפל, ימות העולם. Mm-hmm. אה... ולמרות שכולנו ננסה להגיד, לא, גם לנו יש לה... Work Life Balance וכאלה, זה נכון, אבל... אתה אומר, אבל... עובדים קשה. עובדים קשה. אתה עדיין, יש תקופות שאתה נדרש לשים את, ה... את הכתף מתחת לאלונקה, וגם חלקנו, אני יודע שבטוח אתה כמוני קצת שרוד בנושא הזה, אבל אתה יודע, אין בעיה לפתוח בשבת רגע, לשלוח מייל, כי כאילו, וואלה. Yeah. זה סבבה. כאילו
0: עובדים, כן. גם uh, לא ברור
1: מתי יש אותה עבודה. נגמר
0: ראות לפעמים,
1: לא... נכון. הניתוק הזה לא ממש חזק. איך אתה ראית את הייטקיסטים? כי, את כי, את כי, את כי, את כי אתה היית בצד השני עד דצמבר 16, אני מסתכל במקביל בלינקדאין. <laughs> איך, איך נראו לך הייטקיסטים אז כ- כמישהו שבא מהצבא?
2: וואי, אה, הייתי בשלב מסוים אה, קצין שלישות של חטיבת מילואים. אה, וכל, ורוב החבר'ה מסביבי באמת הגיעו מעולמות ההייטק השונים. ואתה כאילו... קצת אוכל קינה. כי... כאילו... היום כיף שלנו היה, אתה יודע...
1: אשקלונה.
2: אשקלונה, <laughs> רפטיג בנהר הירדן, ואתה מביא סטנדוויץ' מהבית, כאילו. ורגע, זה אחרת. ופתאום, אתה יודע, הדבר הכי מוזר, הוא יכול לפתוח את הלפטופ איפה שהוא רוצה, רגע לעבוד, לסגור את הלפטופ, והכול בסדר. ואתה בצבא, מסבירים לך ש... אתה לא מחבר את האצבע שלך לתוך המחשב בערך, אתה לא יכול לעשות כלום. ובסוף הוא גם מרוויח הרבה יותר ממך. ואתה נמצא על גבול לבנון, ועליך יורים מדי פעם. כאילו... אתה סוגר שבתות
1: מדי פעם, אתה בכל מיני
2: כן, <laughs> וואי. הרבה. כן. וכאילו, יודע, עם כל ה-benefits, אתה תמיד רגע מסתכל ורואה שהדשא של השכן טיפה יותר ירוק.
1: ו- ואם היית מקבל עושה תפקיד, אתה חושב שהיית נשאר
2: בצבא? כן. <laughs> כן? כן, כן, כי זה הייתה, כשלא קיבלתי אותו, הגעתי רגע לצומת החלטה של מה אני רוצה לעשות הלאה. Uh, אתה יודע, לפעמים בן אדם צריך להסתכל במראה ולהחליט, כן. רגע, האם אני קם עם חיוך בבוקר, לא קם עם חיוך בבוקר, האם הארגון שאני נמצא בו כרגע מכוון אותי לאיפה שאני מכוון את עצמי. Uh, וכשאני הסתכלתי במראה, עשיתי את החושבים שלי, הבנתי ש... זה נכון שהפנסיה היא ארבעה תפקידים ממני, אבל היא לא הכל בחיים. ולכן החלטתי לעשות את, ה, את המעבר החד הזה.
1: זה, זה מאוד מעניין, אנשים שלא חושבים על זה, היית עשר שנים מהפנסיה בעצם. נכון. זה, זה מטורף. כאילו, יכולת בעצם להישאר לעבור תפקידים עשר שנים, וזהו,
2: פנסיה. אני יכולתי לגלגל את הבלוף בדיוק באותו... להיכנס mm-hmm. לסטיגמה של אותו רב סרן במאזי, ככה אני תמיד קורא לזה. למרות שהם עובדים מאוד קשה, אבל בסטיגמה זה אותו אחד שמגיע, מעביר את הדף מצד לצד, ולהגיע לפנסיה. השאלה היא בסוף... האם בפני עצמך, בסדר? לא בפני אף אחד אחר, אתה מסוגל לקום עשר שנים בבוקר ולעשות משהו שאתה לא שלם איתו. כן. Mm-hmm.
1: Um, בוא נעבור לדבר קצת על ניהול. אני חושב ש... שאתה מביא הרבה ניסיון לתחום הזה, וגם עברת יחסית להיות מנהל זמן מהיר. Um, איך אתה רואה ניהול? אני בטוח שיש לך, אתה יודע, אג'נדה בתחום.
2: Um... תשמע, ה-ad value שלי, זה אגב גם חלק מהדברים שאמרתי גם כשהתראיינתי. יכול להיות שאני לא קוד נינג'ה, קוד בלנדר, כל שאר הדברים שמגייסות מחפשות, אבל ביכולת ניהול, או לצורך העניין, אגב, uh, בלראות דחוף, חשוב וכדומה, uh, אין ספק שהניסיון שלי מהצהרה פשוט נותן לי add value, היכולת... אתה יודע, להתמודד אל מול אתגרים, אל מול... צוות מגוון גם. צו- צוותים מגוונים, אל מול רגע איך אתה מניע לפעמים אנשים לעשות דברים שהם פחות אה, רוצים. אה, זה נכון שאנחנו בהייטק, ואתה כאילו אומר, טוב, צריך לעשות איקס. אתם מכירים את mm-hmm. זה שאתה יושב בישיבת רגע ספרינג, מחלקים משימה שיש פתאום כזה שריקות של ציפורים ברקע <laughs> ובבתי עגל שאף אחד לא רוצה, ואתה צריך רגע... כן.
1: גם צריך להניע אנשים שלא מתוך מקום פיקודי, אלא מתוך מקום של פשוט מוטיבציה ולידרשיפ.
2: זה נכון, לגמרי נכון. וגם, אתה יודע, בסוף, לקבל החלטות רגע ימין או שמאלה, שהן לפעמים קצת פחות נהיונות, לעשות רגע משוב לאנשים. כאילו, אתה יודע, כשאתה יושב עם, לאורך שנים יש לי קצינים, נגדים, זה משהו שאתה מתאמן עליו, איך אתה רגע מוריד משוב. לעובד שלך, שלצורך העניין רלוונטי אגב לפרק האחרון שלכם, שמצפה לתוספת שכר. ואתה מסביר לו, אבל אח שלי, אתה לא בכיוון. עכשיו, איך אתה עושה את זה בלי שמחר בבוקר הוא קם והולך? ואיך אתם רגע בונים תוכנית עבודה של, תקשיב, אתה נמצא פה, בוא נתקדם לפה, ואז נוכל לדבר שוב על התוספת שכר. Mm-hmm. זה סוג של מיונות ריקות, שאתה יודע, בסוף אין מה לעשות. זה הד ואלי שהצבא, לפחות לי נתן. אז כאילו, עוד נקודה
0: מעניינת שעברת לצ'ק פוינט הייתה, אתה גר בחיפה, ובעצם התחלת לנסוע למשרד... נכון. אה, המון.
2: נכון, עד בוקר. לפני שנה זה היה כל בוקר. אה, עכשיו, צריך לזכור, דור-טו-דור מחיפה זה שעה ו שעה וחצי, תלוי בפקק בפרויד. כן. אה, אבל זה דור טו דור. היה לי לפטופ, יכלתי לנצל שעה הלוך שעה חזור נטו לעבוד. גם אם לא קוד בהתחלה, אלא רק מיילים וכאלה, זה כאילו, כולם מכירים לפתוח את הבוקר את המייל וכדומה, זה נותן אחלה זמן ברכבת. וכמו שאני אומר להרבה חבר'ה שגרים במרכז, גם להגיע מחולון בבוקר לתל אביב, זה לא הרבה פחות זמן. מצד שני, חיפה. <אח> יש לה המון יתרונות, בעיניי לפחות, גם מבחינת מחירים, גם מבחינת נוף, וגם בסוף, אתה יודע, זה סוג של התפשרות, שבעיניי הייתה לגיטימית עוד חצי שעה נסיעה בבוקר, או כן. 40 דקות. טוב,
0: אנחנו נעבור לשאלות מהקהל. אז לפני כל פרק אנחנו מפרסמים פוסט שבעצם מציג את ה... באתי להגיד המועמד, את המרואיין, ובעצם מאפשר לאנשים בקהילה לשאול שאלות. אז קודם כל, לנה קלמיקוב שאלה שתי שאלות. אחת היא, האם יש קורסים מומלצים שמקנים ידע וכלים רלוונטיים לשוק העבודה לאנשים בלי רקע פיתוח? נראה לי שענית על השאלה מבחינת הבוטקאמפ.
2: אני מלצה על שתיים שאני מכיר באופן mm-hmm. אישית, גם מהצד אגב של המגייסים וגם... מעצמי, זה אחד של אקספריס והשני של אינפיניטי לאב. חייב להגיד שגם ג'ון ברייס, יש להם full stack developer שהוא עולה כסף אבל הוא קורס טוב. זה גם חברים שעשו וכן הצליחו. אבל שוב, ההבדל בין ג'ון ברייס לשניים האחרים זה מי המוצר.
0: והשאלה השנייה שלהם הייתה, מה, מה צריך לעשות כדי להצליח להתקבל לעבודה ראשונה בפיתוח, ללא תואר רלוונטי?
1: הזכרת שהכינו אתכם גם הרעיונות שם.
2: אז נכון. אז uh, ראיתי את זה גם, עברתי על השאלות, wow. יש גם שאלות דומות אם רגע, זה יותר קשה להתחיל, uh, זה. אז אני אתן תשובה שבעיניי uh, מלאה רגע על שני, על, על שני השאלות שיש uh, בנושא. אחד, uh, צריך רגע להכין את עצמך uh, אל מול בכלל הרעיון האג'ארי. רגע, שם את הטכני בצד. כי זה לא טריוויאלי, אתה מגיע בגיל שבו לרוב האנשים... Uh, בגילך הם uh, סיניורים, ראשי צוותים ומעלה, ואתה רגע צריך להסביר איך אתה לא הופך להיות, ה, uh, לא יודע, בן אדם המבוגר שיוצא רגע, יש חשש מסוים לראש צוות uh, לעבוד איתו, איך אתה רגע uh, שם אגו בצד, בסדר? לפחות uh, אצלי זה היה חלק מהאתגרים הראשונים של uh, לשקף את זה החוצה, שאתה מבין שאתה מגיע ניובי. ואתה לא מגיע איזה אקספרט, וזה mm-hmm. בסדר מבחינתך שאתה מגיע ככה. זה אחד האתגרים הראשונים, מבחינת HR בכלל. כי זה לא תהליך טריוויאלי, למרות שהיום קצת יותר מקובל, עדיין. אתה כאילו, זה אחד. ומבחינת טכנית צריך להבריק. כן, זה אומר לשבת ולפתור את השאלות באתרים השונים שלא חסר בקבוצה טיפים לאיפה לגשת. וזה להבין לעומק בתחום שאליו אתה ניגש. והטיפ האחרון זה תעשוי שיעורי בית. זה תמיד רלוונטי, אבל במיוחד בסיפור הזה, מי מראיין אותך, מה החברה, למה החברה. כי כן, אתה צריך להוכיח את עצמך טיפה אקסטרה.
1: ובבוטקאמפ, החלק של ההכנה לרעיונות, מה היה כלול בו? כמה הוא היה אינטנסיבי?
2: מאוד. מאוד, כי בסוף... זה המאני טיים שלהם. אז אתה מקבל את השאלות ומנתחים אותם איתך ויושבים איתך ואתה לומד למשל איך אתה מדבר תוך כדי הפתירת תרגילים כדי לשקף את מה שאתה חושב שילמדו את הזה יושב איתך אג'ארית פעם ועוד פעם ויש לך סדנה של יום שלם על הצגה עצמית ומה מציגים ואיך מציגים ו... אז זה
1: שונה בעצם בחברות שקראת לזה, אתה לא המוצר? זה, זה שונה, כי בעצם אין להם אינטרס.
2: תשמע, חברה שאתה לא המוצר, היא רק צריכה את הפרסום. 20 אחוז להכניס מתוך קורס, יביא להם את הפובליסיטי הלאה.
1: אז שם אין בעצם את החלק הזה של ההכנה, אני... אני שואל, כי זה משהו שאני מניח מאוד חשוב למועמדים.
2: אני לא יודע להגיד לך, אני לא עושה את הקורס של ג'ום ברייס, אני יכול לבדוק ולענות אחר כך. אנחנו נפרסם את זה, אבל אה, בטח לא בכזאת אינטנסיביות.
0: אז, אז אולי זה באמת עושה לנו סגווי לשאלה הבאה, של האמת שאני לא בטוח קוראים לו, אלייג'ה סוד, שבעצם אמר שקוראים לו נועם. אה, הוא שאל הרבה שאלות, ואחת שהיא רלוונטית לזה היא אה, כמה מהאנשים מהבוטקאמפ נכנסו לתעשייה, שלמדו איתך.
2: כולל אנשים שמצאו עבודה לבד?
0: כולל, כולם.
2: סדר גודל של 85 אחוז?
0: אה, אז כאילו סיכוי מאוד 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 גבוה. מי
2: שלא התקבל לצורך העניין, זה אחד שדי מהר היו תהיות למה הוא ממשיך או לא ממשיך, mm-hmm. אה, אבל כל היתר התקבלו אה, או אה, במסגרת הבוטקאמפ או מיד אחריו בצורה עצמאית.
0: אה, עוד כמה שאלות שהוא שאל היו, אה, קודם כל, אם אתה מרגיש שאתה צריך להוכיח את עצמך יותר מבוגרי תואר. נשאל אחת-אחת, יש אחת, תהיו המון...
2: אם זה במהלך העבודה, אז אני חושב שזה פחות רלוונטי. once התקבלת, mm-hmm. uh... אתה פשוט צריך להוכיח את עצמך. אוקיי. Okay.
0: אתה אומר, כאילו, אתה שם, זה פחות משנה... Uh,
2: אתה זה... לא צריך להוכיח את עצמך בשלב לפני. הרבה יותר קשה לה... להיכנס, אבל once התקבלת, אני חושב שהציפיות, לפחות מהתחושה שלי ומהתחושה של... אנשים סביבי היו שוות ערך לכל מעמד חדש שהתקבל. Okay. Mm-hmm.
0: Uh, גל לוסטיג שואל, uh, קודמת לניהול נורא מהר, ונראה לי קצת, uh, דיברת על זה, זה היה, כאילו, זה משהו נהוג, צ'ק פוינט? שבן אדם צעיר יחסית, מקוד... צעיר בתעשייה, כן? Uh, מקודם נורא מהר, זה היה בגלל הרקע שלך, זה...
2: אני okay. חושב שזה שילוב של כמה דברים. Uh... אתה יודע, לפעמים צריך מזל שמתפנה תפקיד ואתה מתאים באותו תפקיד. האם זה מקובל בצ'ק פוינט? אחרי שנתיים זה נורא אינדיבידואלי, אבל זה השלב שבו אתה עושה בדרך כלל בצ'ק פוינט, נפתחת האפשרות רגע להתקדם רגע הלאה. בין אם זה צוות, בין אם זה סיניור, בין אם זה להתמודד לראש צוות. זה מסלול
0: נורא מוגדר. זה מסלול
2: מוגדר. שנתיים זה כאילו התחנה הראשונה, אם כולם מתקדמים זה כמו בקורס מאקים, יש אפרוחים שיוצאים מוקדם ו...
1: זה כמו בקורס מאקים חברים, שתדעו. השתחררתי. יוני בורלה שואל, האם אני חייב לפנות את כל הזמן כדי לעשות בוטקאמפ? האם אני חייב ממש לפנות את החיים?
2: כן, כן, חד משמעית כן, אלא אם כן אתה רוצה, אתה יודע. אתה רוצה לעשות בכאילו, אז השאלה היא בשביל אתה עושה בוטקאמפ. כאילו, בשביל להיות בקצב ובסטנדרט, אתה צריך לפנות את החיים.
1: ואין אפשרות אחרת? זאת אומרת, אם, אם אני רוצה לעשות בוטקאמפ, אני ממש חייב uh, לעזוב את העבודה. ל...
2: שוב, אם אתה הולך לבוטקאמפ uh, הרציני יותר, של מספר חודשים, וחמישה ימים בשבוע, יום מלא, אלא אם כן אתה עובד בלילה, ב, לא יודע, בתמלול שיחות, אני לא יודע איך אתה יכול לשלב עוד משהו, חשוב להגיד שכאילו הבוטקאמפ נגמר בחמש-שש בערב, ואתה מקבל שיעורי בית ליום למחרת. זה נורא נורא אינטנסיבי, באמת, אני כאילו, יש תקופות שיש פרויקטים שצריך להגיש, והבוטקאמפ ממיין, אגב, כאילו הוא מעיף תוך כדי אנשים שהם פחות טובים. כן, ימי שישי, אם הייתי מוצא את עצמי יושב, כותב קוד. צחקנו אני וארבל, אבל כשאני לא הבנתי משהו, הלכתי לשבת עם ארבל יום ועוד יום.
0: ואני עשיתי כי לא אני מבין.
2: כי הוא בוגר תואר מדעי המחשב, אז הוא עזר לי. <laughs> 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 אבל אתה חייב ללכת וללמוד, וכאילו, אין קיצורי דרך. למרות שהבודקאמפ נחשב קיצור דרך לתואר, אז לא, אתה... שעות תכנות שלא נגמרות, <laughs> באמת. Uh-huh. Uh-huh.
0: טוב, אז כאילו נראה לי... אולי זה יישמע קצת כמו מיניפסט, אבל נראה לי שלאט לאט מבינים שהביקוש למתכנתים uh, בתעשייה רק עולה כל הזמן, uh, וכמות המשרות שפתוחה לסיניורים ספציפית גדולה מכמות המתכנתים. Uh, אני חושב שעם הזמן חברות יבינו שהן צריכות, uh, מה שנקרא, לפתוח את השורות uh, לאנשים מרקעים יותר מגוונים, ואז כנראה נראה יותר ויותר בוגרי בוטקאמפ uh, נכנסים לתעשייה. פאבל, eh, יש עוד משהו שלא לא דיברת עליו שהיית רוצה להזכיר?
2: Eh, לא משהו ספציפי, רק אמירה לכל מי שמתלבט לגבי התהליך. Eh, תדעו שזה שווה את זה, בקצה זה שווה את זה, אבל הדרך היא קשה. כאילו, זה כמו לרוץ מרתון.
0: מי שלא זה, אז פאבל רץ מרחקים מאוד גדולים. יש מעל מרתון לפעמים.
2: קורה. אבל באמת, זה כמו להתכונן למרתון. בסוף זה רע, בסדר? אתה לא תמיד נהנה מהדרך, אבל התחושה כשאתה חוצה את קו הסיום היא מדהימה. אז גם פה, זה קשה, זה לא קל, אבל זה לגמרי שווה את זה. וטיפ אחד לרעיונות עבודה שלא אמרתי וחשוב לי להגיד. מלא פעמים כשמתראיינים, גם אצלי, גם אצל אנשים סביבי, גם אצל חברים שלי בת... בחברות אחרות, חבר'ה שסיימו בוטקאמפ, או למדו לבד גם, אגב. Mm-hmm. אל תבואו ממקום של אני פחות טוב, אני נחות יותר. זה לא רלוונטי לשלב שאתם כבר יושבים אל מול המרואיין. תמיד זה מתחיל במין התנצלות של... לא, אל תתנצלו. תבואו כמו שאתם, השפיפות הזאת היא מיותרת. כנראה שאם באתם, הגעתם לשלב הרעיון, עברתם והוכחתם וחשבנו שאתם מתאימים. תראו לנו שלא טעיתם, אל תראו לנו למה לא עשיתם תואר, זה לא רלוונטי בעיניי.
0: זו נקודה ממש חשובה. כאילו, אתם כבר ברעיון, כאילו own it. כן, אל ת... Uh, טוב, תודה רבה פאבל. Uh, אם יש לכם עוד שאלות לפאבל, או בכללי לאנשים בקהילה לבוטקמפים, נעלה את הפוסט, אתם מוזמנים לשאול, ופאבל אפילו יענה. <laughs> <laughs> תודה רבה.
2: <laughs> תודה, פאבל. <laughs> תודה רבה.